0: Nicht nur Griechenland, auch die Ukraine kämpft gegen den drohenden Staatsbankrott. 72 Milliarden Dollar Schulden. Die Wirtschaft im freien Fall. Mit der Korruption sei es noch schlimmer geworden, klagen die Bürger und statt Hoffnung und Aufbruchstimmung nach dem Maidanaufstand herrscht vielfach nur noch die nackte Verzweiflung. Direkt an der EU-Grenze droht die nächste humanitäre und damit auch politische Krise. Die Lebensumstände werden immer härter. Nicht nur im Kriegsgebiet im Osten des Landes, sondern auch für die Menschen im Westen der Ukraine. Enttäuscht von der eigenen Regierung erlebte Gollene Atay dort Wut und Frustration. Not macht erfinderisch. Die Röntgenkamera lässt sich nicht mehr bewegen. Damit die Aufnahme gelingt, muss die Patientin klettern. Sie hat Glück, mit einem gebrochenen Bein wäre das schwierig. 33 Jahre alt ist das Gerät. Dr. Stepan Malanyuk verzweifelt regelmäßig daran. Ja. Wann ein neues Gerät kommt, tja, das weiß niemand. Wir frickeln irgendwie die ganze Zeit daran rum. Nach Tagen, nach Monaten sagt man uns, kein Geld, kein Geld, kein Geld. Ja, unsere Arbeitsbedingungen sind schon absurd. Wir machen Extremsport. Was soll ich noch sagen? Als Röntgenarzt verdient Malanyuk 80 Euro im Monat. Mit Geigenhumor erträgt er seine Arbeit. Aufnahmen von der Wirbelsäule geht nicht. Vom Beckenboden geht auch nicht. Nicht mal die Milch als Kontrastmittel, gibt der Staat dem Krankenhaus noch. Wir haben deswegen Beschwerden geschrieben. Das brachte gar nichts. Uns wurde gesagt, seid dankbar, dass ihr noch euer Gehalt habt. Und tschüss. Das Endoskop ist noch das modernste Gerät im Zentralkrankenhaus. Eine Spende der japanischen Regierung. Aber es kam nie vollständig an. Der Lieferant betrug das Krankenhaus. Wir haben hier nichts, sagt Dr. Michail Dmitriev später, mit Wut im Bauch. Eine Computertomographie, das ist im Westen so normal wie eine Blutuntersuchung, für uns ein unerreichbarer Traum. Der Medizinschrank im Schwesternzimmer, leer. Schwerverletzte müssen auf Tragen über die Treppe transportiert werden, einen Fahrstuhl gibt es nicht. Ukrainer leben durchschnittlich elf Jahre weniger als andere Europäer. Die Bevölkerung schrumpft, und zwar dramatisch. Der Hauptgrund, das schlechte Gesundheitssystem. Ineffizient und korrupt, sagt Michail Dmitriev. Genau dagegen war er doch auf den Maidan gegangen, hatte demonstriert, Menschenleben gerettet. Die Ukraine ist desillusioniert. Bis die oberen Etagen nicht ausgewechselt sind, wird sich nichts verändern. Ein korrupter Manager wird niemals ehrlich werden. Nur ein paar Kilometer von der EU entfernt, das Kohlebergwerk von Nowowolinsk. Dreieinhalb Monate haben die Arbeiter keinen Lohn bekommen vom Staat. Die Stimmung explosiv. Draußen versammeln sich die Kumpel, stimmen ab und fangen einen Streik an. Wieso kauft der Staat Kohle aus Südafrika, fragen sie sich. Und zahlt unsere Löhne nicht. Es ist absurd. Es ist so schade um die riesigen Vorräte der Mine. So viele Möglichkeiten. Aber wir haben keine Geräte. Das ist wie in unserer Armee. Die haben ja kaum Kleidung. Ein paar Socken oder gar keine, die gehen mit Badelatschen an die Front. Jeden Tag erzählen sie, tauchen Militärs hier auf und ziehen die Männer zum Kriegsdienst ein. Volodymyr bekam vor dem Währungsverfall umgerechnet etwa 800 Dollar. Jetzt ist mein Verdienst geschrumpft. Zulagen bekomme ich keine mehr. Ums drei- bis vierfache weniger verdiene ich. Und die Preise, die sind gestiegen. So muss ich jetzt leben. Wenn die Mine dicht gemacht wird, stirbt die Stadt. Kohlekumpel Volodymyr macht für uns seinen Kühlschrank auf. Sehen Sie, Knoblauch, drei Eier, Äpfel, das war's. Seine Wohnung hatte er halb renoviert, dann aufgehört. Jetzt hat er Schulden. Von der Rente seiner alten Mutter leben nun beide. 68 Euro bekommt sie. Die neugeborene Enkelin besuchen, Rechnungen bezahlen, ausgeschlossen. In der Ukraine ist Krieg. Ein langer Streik, das wäre Wasser auf den Mühlen der Feinde der Ukraine. Damit würden wir ihnen einen Gefallen tun. Aber was können wir noch tun, um diese Kleptomanen in Kiew aufzurütteln? Die haben doch den Bezug zur Wirklichkeit verloren. Die leben in einer Parallelwelt. Einen Tag später. Parallelwelt trifft Wirklichkeit. Ministerpräsident Arsenijaciniuk und sein Innenminister besuchen die Region. Sie feiern die reformierte Polizei und ehren Soldaten. Als wir ihn fragen, warum die Kohlekumpel nicht bezahlt werden, attackiert er seinen, wie er sagt, unfähigen Energieminister. Wie viel brauchst du, habe ich meinen Minister gefragt, um die ganzen Arbeitergehälter auszuzahlen. Er sagt, 2,1 Milliarden Hrivnia. Von wem soll ich diese 2,1 Milliarden wegnehmen? Von den Lehrern, den Ärzten, den Polizisten, den Schulen? Soll er mir doch sagen, woher? Tausende Bergarbeiter der Region sind in den Krieg gezogen. Ihren Familien hinterließen sie leere Kühlschränke. Und im Osten des Landes flammt die blutige Gewalt gerade wieder auf.